Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos. Comenzábamos este programa escuchando al último tema producido por la banda Tenso. Son un cuarteto formado en las Islas Canarias, más exactamente desde la isla de Tenerife y que últimamente, al menos en lo poco que llevamos recorrido de este año 2021, nos están sorprendiendo desde las plataformas YouTube y Bandcamp con todos sus estrenos. Anteriormente nos presentaban canciones como Voy a matarte, Viene la ansiedad o Qué tenso, ¿no? Pero este último trabajo se titula Enemigos de la ansiedad. Hoy entre los selectores Leo, selector Gonzo, desde Barcelona, y quien les habla, el Sombra, te musicalizaremos una hora de música, ideas y actitud. Aunque para esta ocasión habría que redefinir el concepto de música, ya que algunas de las bandas que vas a escuchar profesan, entre otras cosas, el Do It Yourself, el Non-Profit y el Destroy The Music. Aunque no todas las bandas seleccionadas el día de hoy son radicales en su ideología, muchas de ellas están estrechamente vinculadas al anarcopunk. No obstante, algunas no son punk y sí anarquistas, y otras no son anarquistas y sí se definirían como bandas punk. La solidaridad, el apoyo mutuo, la conciencia libertaria, la abolición de la esclavitud animal por el hombre, la liberación humana del capitalismo o incluso el nihilismo son algunas de las temáticas que estas bandas abordan en sus letras. Pero eso es una historia que te dejaremos para descubrir entre relatos de Ricardo Flores Magón, cómo Hitler materializó el refresco Fanta en respuesta al consumo de la Coca-Cola y la historia de Tique, la elefanta que se reveló ante el circo. Y ahora sí, Ama la música, ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo, odia el fascismo, el pueblo ha muerto, anarquía, anarquía, el pueblo ha muerto, anarquía, anarquía.
Esta es la terrible historia de Tique, la elefanta que se reveló ante el circo. Historias como esta no deberían existir nunca. Fue en agosto de 1994 cuando el Circo Internacional se preparaba para su siguiente función en la localidad de Honolulu, en Hawái. Su estrella principal era una elefanta de 20 años llamada Tike, que estaba a punto de enfrentarse a su último día de vida. Pero eso no lo sabía ella, ni los entrenadores, ni el público. Comenzó la función y Tike entró a la arena de Blaisdell pateando el aire. Por supuesto, el público pensó que ese era un acto más donde el animal entra haciendo cosas torpes. Pero esa sensación terminó pronto cuando Tique comenzó a atacar su entrenador y cuidadores. La audiencia entró en pánico mientras veían cómo la elefanta violentamente acometía contra los entrenadores y de hecho uno de ellos murió, mientras que otras 13 personas resultaron heridas. Pero este suceso, que muchos podrían interpretar como la locura de un animal, tiene una triste historia detrás. Tique, que llevaba años trabajando forzada en el circo, había recibido día a día los golpes y maltratos de su entrenador y cuidadores que buscaban adiestrarla para un show perfecto para entretener a su audiencia y pasaba 22 horas al día encadenada sin posibilidad de moverse. Hasta que llegó el día en que Tique se reveló. Lamentablemente, ese también se transformó en su último día en la tierra. Después de correr durante 30 minutos por las calles de la ciudad, la elefanta murió con 87 balas en el cuerpo. Sus nervios seriamente dañados y una hemorragia cerebral. A más de 26 años de este suceso, prácticamente todos en la isla recuerdan ese oscuro momento. Historias como estas son un poderoso recordatorio de la terrible experiencia que viven muchos animales en los circos, privados de su libertad, en malas condiciones de salud y expuestos al maltrato. No olvidemos la historia de Tique, ni a esos animales que aún son propiedad de los circos.
Cierto día hablaron las piedras, el magnífico sillar de una mansión señoral, la tosca piedra de una posilga del proletariado y la plebeya piedra del arroyo. Dijo el sillar, mi misión es noble, formo parte de este majestuoso edificio que da belleza a la ciudad y proporciona abrigo y bienestar a las exquisitas personas que en él moran y con sus perfiles correctos y sus caras pulidas parecía burlarse de la roña de sus colegas mi misión es noble repitió en tono de convencimiento la piedra de la posilga replicó amoscada mi misión es más noble y más grande que la tuya yo formo parte de este tugurio que sirve de abrigo a un honrado trabajador y a su familia. Me siento satisfecho y feliz cuando preservo de la intemperie al bravo creador de la riqueza, al mismo que te embelleció con un cincel, para que tú, ingrata, dieras albergue a un puñado de parásitos en vez de proporcionárselo a él, a cuyas manos debes tu gracia y gentileza. Mi misión es más grande que la tuya, porque sirvo para alojar a un ser bueno y útil a sus semejantes, mientras que tú, orgullosa, solo sirves para dar satisfacciones a seres inútiles y nocivos, a los burgueses, a los enemigos de la humanidad. La piedra del arroyo escuchaba atentamente esta querella, ella no podía vanagloriarse de formar parte de ningún edificio, ni pobre ni rico. Rodaba, rodaba sin cesar por las calles de la ciudad, atropellada por todos los pies, castigada por todos los vehículos, pisoteada por todas las bestias, juguete de todos los muchachos. Por fin se decidió hablar. Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra, dijo con el tono arrogante a que le daba derecho su participación en más de una tragedia. Yo ruedo por las calles como proyectil, siempre dispuesta a dar en el blanco, la frente del gendarme, el pecho del soldado, la cabeza del burgués. En el motín, mil manos heroicas se disputan mi posesión. En la barricada, soy escudo y proyectil al mismo tiempo. Defiendo el pecho del rebelde, o parto, silbante y ligera, de las manos del hijo del pueblo, resquebrajar el cráneo del esbirro. Mi misión es más noble, más grande y más alta que las vuestras. Prosiguió así la piedra del arroyo. ¿Cuántas veces las luchas por la libertad y la justicia han comenzado por la primera piedra levantada del arroyo por una mano audaz? ¡Ah! No sabéis lo que el progreso humano me debe. Mi presencia en la calle es garantía de libertad. La cólera popular necesita de mí para satisfacerse. Soy el alma de la rebeldía proletaria. Cuando una mano callosa levanta una piedra, vacila el trono de la tiranía. Paso a la piedra del arroyo.
la tendencia joven y la tendencia vieja se alcanzan a la mitad del camino. La joven sonríe y su sonrisa irradia a todas las auras. Florecen todos los rosales, respiran todos los nardos. La vieja frunce el ceño y gruñe. ¡Alto ahí, desvergonzada! ¿A dónde vas de esa manera? Y el dedo descarnado señala las desnudeces luminosas de la joven, que se ostentan palpitantes y espléndidas como un poema entusiasta a la verdad, a la libertad y a la vida. La joven no se detiene, no puede detenerse, tiene prisa por llegar a su destino y su cuerpo ondula al sol armonioso como una estrofa de salud, fuerza y belleza. La vieja, fuera de sí, echa a correr tras la joven, los ralos cabellos al aire, la desdentada boca abierta. ¡Detente, loca! ¡Vergüenza de tu sexo! grita la vieja. ¿Sabes siquiera dónde vas? Yo aquí me detengo, yo no camino más. Vale más malo por conocido que bueno por conocer. Es una locura seguir adelante por ese camino que no se sabe dónde terminará. Mis padres hasta aquí llegaron y yo no pasaré de aquí, pues sería tanto como renegar de ellos si diera un paso adelante negando lo que ellos creyeron, odiando lo que ellos amaron, despreciando lo que fue para ellos motivo de respetuoso culto y de religiosa admiración. La igualdad es imposible. Por fuerza tiene que haber siempre ricos y pobres. Dios lo ha decretado así, lo asegura la santa religión, y es necesario que Dios tenga a sus representantes en la tierra, que son los gobernantes. ¡Detente! ¡Detente! Los gritos destemplados de la vieja levantan una bandada de gorriones, que picotean alegres a la orilla del camino. La joven vuelve el rostro, sonríe bondadosa, y sin detener el paso, dice con una voz en la que vibran la sinceridad y la convicción. Yo sé a dónde voy, voy a la vida, y voy desnuda porque represento la verdad. La verdad no puede andar con disfraces, no puedo detenerme, porque sería transigir con el error. También mis padres me enseñaron lo que a ti los tuyos, a creer en la mentira. Pero fue que mis pobres padres no hicieron uso de la razón. El sacerdote les ordenó creer y ellos creyeron a ojos cerrados. El gobernante les dijo, obedeced, y ellos obedecieron con las frentes inclinadas. El rico les gritó, trabajad para mí, y ellos bajaron las frentes, encorvaron las espaldas y echaron a andar sobre el surco. La vieja bajó la cabeza y parece reflexionar, los escasos cabellos canos sueltos al viento. Quiere replicar, pero no haya palabras con qué combatir las palabras de la verdad. La joven, sin detener su marcha, continúa. Yo me rebelo contra todo lo que creyeron mis padres, no porque los desprecie y los odie. Desprecio y odio, sí, a los que lo tuvieron sumergidos en la mentira para tiranizarlos explotarlos y embrutecerlos. La joven continúa su marcha como un sol en movimiento y la vieja, en su puesto, inmóvil, clavada, la ve alejarse rápida, 
Como un rayo de esperanza pasa fugaz por la sombría mente del triste. La joven va hacia la vida. La vieja se esposa con la muerte. Provocador Música e Ideas Hey chavalada De nuevo aquí en Agente Provocador Echándole una mano a nuestro amigo Sombra Viéndole del selector música. Todo un placer, como siempre, sombra. Dale duro. Aquí, desde un pequeño rincón de la península histérica y en la podrida Europa. Yendo a la contra de todo lo establecido, defendiéndonos de nuestro enemigo, haciendo que nuestros mensajes envenenados les destrocen el cerebro y les haga coger miedo. No sabe la que se enfrenta. Hoy precisamente he escogido dos pedazos de bandas de la península. En una zona que se defendía del invasor siempre. Romano, musulmán, visigodo, etc, etc. Sí, amigos, el rincón de Asturias, tierra de cántabros y hartabros. 
resistiendo contra todos por mucho que la versión oficial de la historia insiste en que hubo una batalla de cobardonga con un tipo llamado Don Pelayo que echó a los putos musulmanes. Pues todo eso es mentira. Esa gente eran antivisigodos, antiromanos, anti todo. ¿Cómo se iban a juntar con ellos para echar a nadie? <ríe> Siempre mentira, como todas las versiones oficiales. Empezaremos por Intolerant, un grupo de hardcore con raíces punk formado en Gijón a principios de los 90. Crearon su propio sello, Chunka Records. ...para autoritar sus discos... ...promulgando el Do It Yourself... ...y el Non-Profit... ...a causa del encarcelamiento... ...de uno de sus miembros por insumisión... ...o sea, por negarse a chupar el culo... ...al puto ejército... ...abandonan banda y sello... ...seis años después deciden volver... ...y tras algunos cambios en la formación... ...vuelven a la carga... Formación definitiva. Miguel a la voz, y luego bajista. Villa bajo y coro, Sabina, guitarra, que luego lo sustituirá Adolfo. Primero empezó Gus como batería y luego lo sustituyó, sustituyó Vázquez. En el 2015 lo dejaron definitivamente. Hay un documental muy interesante y en mini, eh, cara de ellos y de su movimiento político, social y musical se llama la generación del odio tienen una buena discografía están sacando cosas muy chulas empezaron en el 92 con Fobia Records sacando aspectos humanos de la vida animal siguieron en Chunka Records con su sello la generación del odio en el 93 Luego sacaron compartió en el 94 también en Chunka Records con Dixebra y Escándalo Público, que se llamaba Las palabras nos separan, los hechos nos unen. Luego Don Bilón Records, que lo llevaba a la guitarra, eh, sacó un recopilatorio del 90-94. Luego Potencial Hardcore y más Don Belongs en el 2001 sacaron un disco que con un sonido brutal que se llama Nada Cambiado. También tienen un split con una banda de Madrid que se llama Sin Dios. No, la cena aún no está lista. ¿Qué piensas hacer? ¡No puedes hacerme
seguimos con la segunda banda, Strange Wages. Grupo de Asturias también, compuesto por cuatro miembros, comienzan su andadura en el 92. Con dos producciones discográficas en formato vinilo y una demo en el 98. También sacaron compartido con Grito de Odio en el 98, llamado Coherencia. Formación, Villa Cantante, Uge Guitarra, Carlos Bajo y Lande Batería. Primer disco, Strangers Wages, cinco temas, formato vinilo, single, con el sello Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado. Y luego el single con el mismo nombre. Aquí os dejamos con este par de bandas.
gente provocador música e ideas Beto es una banda de rock punk eh, venezolana eh, afincada en Barcelona hace unos cuantos años y desde su split con último gobierno del 2016 compartimos violencia, uno de los temas que forma parte de ese disco compartido de Betoe desde Venezuela y Barcelona aquí en el agente provocador. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. DHK es una banda peruana eh, que también practica un rap punk y vamos a escuchar eh, desde su trabajo La Crueza No Muere el tema escuchar punk en el viejo tocadisco así que desde Perú DHK aquí en el agente 
Muchas marcas son conocidas por haber colaborado con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o por haber sido creadas en los turbulentos años en que los seguidores de Hitler estuvieron en el poder. Sin embargo, uno de los casos más curiosos, junto con el de la popular firma de ropa Hugo Boss, es el de la Fanta. Y es que este conocido refresco nació durante el régimen nazi como respuesta al abrumador monopolio de Coca-Cola. La producción de esta bebida que cuenta con millones de clientes a nivel mundial, se remonta a 1942. Ese año, Alemania ya había iniciado la conocida como Operación Barbarroja, mediante la que los nazis pretendían conquistar la Unión Soviética. En cambio, y en contra de sus planes, fueron detenidos por el Ejército Rojo. Los problemas de los nazis comenzaban a ser cada vez más graves, y justo en ese momento surgió otra complicación. Coca-Cola decidió dejar de enviar el jarabe con el que se fabricaba su bebida a los germanos, según explica el historiador y periodista Jesús Hernández en su libro Historias Asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, en contra de todo lo que pueda parecer, los alemanes eran grandes seguidores de este refresco nacido en Estados Unidos. Antes que estallase la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se vendían cerca de 5 millones de botellas de Coca-Cola anuales, producidas en las 43 fábricas que la marca poseía en el país. Sin embargo, y curiosamente, desde que este refresco llegó a Alemania en 1930, Coca-Cola había apostado por presentarse como una marca local que únicamente existía en este país. De esta forma, se aseguraban un mayor número de ventas en un territorio en el que los productos propios eran mejor considerados. Por ejemplo, los prisioneros germanos que serían trasladados durante la contienda a Estados Unidos se sorprendían de que allí se vendiese también esa bebida, determina el historiador. Así, y desde su llegada a Alemania hasta el inicio de la guerra, Coca-Cola estuvo presente en forma masiva en el país a través de su filial germana, de hecho, esta bebida era tan vendida que incluso Gering eh, favoreció la expansión de la compañía, aunque con un curioso propósito. Su objetivo final era nacionalizar la empresa y apropiarse de la fórmula que posibilita su fabricación. El problema llegó en diciembre de 1941, 
cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, ya que las relaciones entre la Coca-Cola germana y la empresa madre se cortaron. Los empresarios alemanes, dueños de la embotelladora, entre ellos Max Schemling, el campeón mundial de boxeo, se encontraron con la imposibilidad de seguir fabricando la bebida. Así pues, el director de Coca-Cola Alemania, Max Kate, quien ocupaba el cargo desde 1938, decidió crear una nueva bebida que, que permitiera rentabilizar las costosas instalaciones y continuar así con el negocio. Según explica el historiador de Hernández, en ese momento comenzaron las pruebas para crear un nuevo refresco que, al menos, alcanzaron unas ventas similares a la de Coca-Cola. Tras varios intentos, se consiguió obtener finalmente una bebida con sabor a fruta creada con productos excedentes. La fórmula era variable, puesto que dependía de las existencias que hubiera en cada momento, pero el brebaje solía contener fruta, pulpa de manzana empleada en la fabricación de sidra, subproductos de la industria del queso y endulzado todo eso con sacarina y un pequeño porcentaje de azúcar. Pero aún faltaba el nombre. Según Max Kate, debía ser impactante y fácil de recordar, establece Hernández. Finalmente, el director propuso un concurso entre sus empleados para decidir cómo llamar al refresco. Joe Knight, un veterano vendedor, reflexionó sobre las indicaciones de Kate, que les había propuesto que dejaran volar su imaginación y fantasía para encontrar el nombre adecuado y propuso el de Fanta, derivándolo de la palabra fantasy, fantasía en alemán. La idea cautivó a los directivos. La Fanta acaba de salir al mercado. La marca como tal quedó registrada, se creó una botella de diseño exclusivo y la maquinaria de venta se puso de nuevo en marcha. A su vez, y por temor a que los potenciales clientes no confiaran demasiado en esa nueva bebida por no ser aún una marca conocida, recurrieron a una curiosa solución. Se decidió incluir la frase es un producto de Coca-Cola Alemania como garantía de calidad de la misma. La gallina de Goyada es el tema que abre el último disco de los estómagos del año 88 llamado No habrá condenado que aguante y lo compartimos aquí en el agente provocador. Solo quiero salir de aquí fue el disco debut de Cross en el año 91, editado solo en formato cassette y compartimos el tema que da nombre al disco aquí en el agente sonando Cross 
desde Solo Quiero Salir de Aquí. Más 